2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todos aquellos que quieran escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción. Sí, a lo mejor... Ustedes viajan y no conocen la frecuencia de Radio María, cosa que es muy típica, porque ahora ya sí que estamos en Navidad. La semana pasada hicimos el último programa de Adviento, pero ahora estamos en Navidad, Navidad ya de verdad, como tiene que ser. Y bueno, es una, una, unos, son unos días muy intensos. Luego, luego hablaremos de muchas cosas de, de Navidad. Tenemos que hablar también de cómo está eh, nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, que, bueno, pues que está en un momento muy delicado de salud y, y también veremos analizaremos algunas reflexiones que, que él hace. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es. Ahí en el podcast pueden escuchar el histórico de muchísimos programas de Radio María. Por ejemplo, pueden escuchar el programa de la semana pasada, que tiene mucho que ver con este programa de hoy. ...que les va a encantar... ...luego les voy a anunciar el programa de la semana que viene... ...la semana pasada no lo, no lo anuncié... ...porque... ...muy posiblemente tendríamos sorpresa... ...y hoy la tenemos... ...lo que ocurre es que esas cosas en directo... ...hay cosas que hasta el último momento no se sabe... ...lo que puede pasar... ...porque la vida es así... ...la vida es bella... ...porque no conocemos lo que va a ocurrir mañana... ...imagínense... ...si supiéramos lo que va a ocurrir mañana... ...qué vida más aburrida... ...la vida es bella... ...porque no sabemos... ...no sabemos cómo... ...cómo va a ser el día de, de mañana... El futuro es incierto, es así. Es una de las cosas que tiene en nuestra vida y a mí personalmente me parece maravilloso. El futuro no está escrito, lo escribimos nosotros día a día. Les, an les anticipo ya que hoy vamos a entrevistar a Jesús Poveda, que le entrevistamos la semana pasada. Él es médico, es profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches Jesús.
3: Muy buenas noches y encantado de verdad de estar aquí, ¿eh? ya lo sabes que si tú me dices Ben, lo dejo casi todo. <risa>
2: es una una de nuestras frases favoritas. Y, y bueno, y, y además, eh, es que es verdad, Jesús. Desde todo el tiempo que nos conocemos, cuando tú me has necesitado a mí, cuando te has necesitado a ti. Sí, sí,
3: porque yo le llamo aquí al director de este programa para que de vez en cuando filme y documente con objetividad de una cámara de cine. Lo que pasa en la famosa esquina de la data los 28 de diciembre y gracias a esa filmación en algún juicio que me acusaban de, de golpear a los policías se veía que yo no golpeo a nadie o me acusaban de alterar el orden público yo me limitaba a estar sentado o me acusaban de, de, de cosas que no eran ciertas pues bastaba ver las imágenes que había grabado él, y el juez decía, bueno, este hombre no, no ha cometido ninguna otra falta más que no levantarse, que es resistencia pasiva, ¿no?
2: y, y, y luego lo vamos a contar. ¿Qué es lo que ocurrió ese 28 de diciembre que la semana pasada les anunciábamos? Pero yo, antes de eso, Jesús, no, no te lo he dicho porque yo no, no te cuento las cosas porque así es más divertido el directo. <risa> yo eh, he estado, estuve eh, ayer en una exposición de Tutankamón y... Y aprendí muchas cosas. Y a mí hay una cosa que me sorprendió mucho, que es, en una de las cámaras funerarias, Howard Carter, que es el este arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón y que es mundialmente conocido por ello, pues encontró dos minúsculos sarcófagos, o pequeños sarcófagos antropomorfos, de forma de, de persona, pero eran muy pequeños. Y cuando los abrieron, en su interior aparecieron dos fetos. ¿Qué me dices? O sea, que ya los egipcios...
3: Ya los egipcios... Eh, respetaban a los no nacidos. Qué respetaban
2: a, lo, a los no nacidos. Mm. Que eran, eh, bueno, pues... Dos niñas de cinco y siete meses, respectivamente. Y, bueno... Eh, y hace muy poco se ha descubierto que eran eh, hijas no natas, que no habían nacido de Tutankamón. Fíjate, ese respeto que hace miles y miles de años tenían hacia aquel que no ha nacido. Lo que está costando aquí, en España, siglo XXI, poder registrar en el registro civil a un no nacido. O sea, no, es que, es que, es que, es que ¿qué, ¿qué pasa Jesús? ¿Qué pasa ¿Qué le pasa al no nacido? ¿Qué, bueno, nos, que, pasa, que, ¿qué por, nos está pasando? Por, por un
3: lado es sujeto de derecho, porque puede heredar, pero por otro lado, como la madre tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y según algunas leyes el concebido no nacido es del cuerpo de la mujer, la mujer puede acabar con la vida no nacido. ¿no? Pues... Pero son esas situaciones paradójicas. Yo creo que en, en medida que se van haciendo leyes que contradicen la naturaleza de las cosas, se llegan a situaciones paradójicas. ¿no? Y, y yo creo que, que la ley tiene que ajustarse a, a la realidad, a la verdad de las cosas. ¿no? Y si te alejas de la verdad de las cosas legislando, pues acabas cayendo en trampas. ¿no? Porque si, si por un lado una persona puede testar eh, cuando su mujer está embarazada sobre ese niño, se ve que claramente es sujeto de derecho. Pero cuando su mujer decide eh, a lo mejor abortar, ese sujeto de derecho deja de ser sujeto de derecho para ser objeto de aborto. Es curioso, ¿no?
2: <risa> pues esta va a ser nuestra entrevista de la semana, que empezaremos dentro de dentro de, de unos momentos. Eh, también, Leonardo Aymel, Pérez de Madrid, nos hará pensar y sentir sobre un, inter un, un interesante texto. Y estamos acabando el año 2022, que no es un año cualquiera. Es el año de Ramón y Cajal, así que le pediremos a Alfonso Carrascosa que nos haga una reflexión más sobre este año de, de, de Cajal. Luis Antequera presentará la sección de, de Historia. Eh, hoy no es un día cualquiera. El, el profesor José Manuel Amaya nos presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y oh, Hoy no tenemos sección de R cuadrado. Ruth Ramírez que nos presenta la sección de Cómo entender aquello que no entiendo, porque es que como son niños, se han ido de campamento y se lo están pasando fenomenal. <risa> Mientras que nosotros nos quedamos aquí en Madrid trabajando. Y claro, pues al no estar, pues no hacen la sección. Bueno, pues allá vamos con el programa de hoy. Eh, ya saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros nuestro número de teléfono. Recuerdenlos, el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. No, no es nuestro número de teléfono, es nuestro WhatsApp. Luego, luego les abriremos el teléfono. Luego podrán llamarnos. Pero de momento nos pueden escribir al WhatsApp en cualquier momento al apunten 8 por 8 es 64, nuestro número es el 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son 4, 8 y 7, 1 y también es 8. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Ya nos han saludado al WhatsApp, ya digo nuestros amigos, porque ya, ya somos amigos después de tantos años. Gema de Madrid, Bienvenida de Vilaseca, Monse de Zaragoza, Carmen y Pepe de Mérida, Raúl de Santander, Rosario de Sevilla, Alfonso de San Sebastián, Aníbal de Salamanca, Pilar de Coria, Chema de Málaga, Placio de Grazalema, Rafa y Tita de Puerto de San, del Puerto de Santa María, también del Puerto de Santa María, Ana y Rafa, Inma de Zaragoza, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros y María Jesús. hoy que estaba viendo de dónde era, pero...! pues no me ha dado tiempo a verlo, eh, que nos dice... de Madrid. Y, y hay ahora mismo ya más personas que nos están saludando, nos están deseando feliz Navidad, feliz Navidad también para, para, todos, para todos ustedes. Y nos dice... saludos de... no nos dice quién, nos dice quién es, José de Alboraya. Pues allá vamos con la entrevista de la semana. Prepárense porque hoy les vamos a contar lo que vivimos este 28 de diciembre y vamos a hacer muchas, muchas reflexiones sobre... Cómo concluye este año 2022 y se presenta el año 2023 en el mundo respecto al respeto a la vida. Allá vamos. Un segundín que tenemos que parar cositas del, cositas del directo. Tenemos que parar esto de aquí para que ahora salga la que es la música para presentar la entrevista. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Tenemos aquí al doctor eh, Poveda, que él es eh, médico, él da clase de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, es presidente de Provida Madrid y vicepresidente de las Federaciones Españolas Provida.
3: Nada más y nada menos. ¿sí? Nada
2: más y nada menos. <risa> bueno, Jesús, la semana pasada, te entrevistamos. No sabíamos si te íbamos a entrevistar hoy o no, porque no sabíamos un poco qué, qué, qué podía ocurrir. Qué este nos violento. iba
3: a deparar la vida, ¿no?
2: Claro, <risa> que, que, nos, que nos preparaba esta semana. Y el 28 de diciembre fue un día... Bueno, para mí fue agridulce. Yo, yo lo grabé con la cámara de vídeo. ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos, qué pas, ¿cuál era tu idea el 28 de diciembre? Antes de contarnos qué es cómo, cómo ocurrió. Cómo, ¿Cuál era tu idea? Luego, yo luego también te cuento cómo lo vi yo desde el otro lado. Cada uno es un lado distinto.
3: Bueno... Eh, yo el 28 de diciembre lo que hago es un, un acto que, que resumo con la frase de 364 días de asistencia y un día de resistencia. ¿no? Ese día de resistencia reconozco que es un día que llama mucho la atención, que los medios de comunicación se vuelven, que van cámaras de televisión, van vídeos, van fotógrafos, van tal. Y lo único que hago es una resistencia pasiva ¿no? y, y denuncio. ...como la legislación en la que estamos viviendo... ...es una legislación paradójica... ¿no? ...donde por un lado... Eh, ...el concebido no nacido... ...es sujeto de derecho porque puede heredar... ...pero por otro lado el concebido no nacido... ...es objeto de desecho... ...porque... ...hay un derecho al aborto de la mujer... ...que le permite desecharle... ¿no? ...entonces es una sentada pacífica... ...donde lo que hago es... ...como poner de manifiesto las situaciones paradójicas... ...de la sociedad en la que vivimos... ¿no? ...o sea por un lado... En la Seguridad Social se están haciendo fecundaciones in vitro, implantaciones de embriones para que las mujeres puedan quedar embarazadas, que tengan hijos. Y por otro lado, en el Centro Abortista Dator, me cuesta llamarlo clínica porque no lo es, se hacen 10.000 abortos al año. Entonces es una cosa que hay que manifestar, no solo desde una radio, o no solo desde la opinión de un periódico o la opinión de, de una televisión, sino con, con un acto que es me siento pacíficamente, o sea, el más genuino estilo Gandhi de sentarse pasivamente delante de este establecimiento y sin provocar nada a nadie y, y dejando que haya una manifestación en la acera de enfrente y dejando que los policías actúen, pero me siento, y bueno, la que se lía porque te sientes ahí, porque resulta que las cosas no solo son lo que son, que es un hombre sentado en la acera, sino que son lo que son para cada uno y son lo que simbolizan, entonces... Parece ser que, que se siente un profesor de psiquiatría en una esquina al lado, de la, al lado de, de la DATOR, pues escandaliza a la delegación del gobierno que envía a seis unidades de la Policía de Intervención Inmediata, o sea, la UIP, la Unidad de Intervención Policial, que son los antidisturbios para los partidos donde hay 10.000 personas enloquecidas, por un tío que se sentaba ahí. Y ese tío, lógicamente, es detenido es eh, llevado en hombros como si fuera un torero, pero en este caso al, al coche y el coche al calabozo, ¿no? Y todo por estar sentado ahí. O sea, que es que no hay eh, por dónde coger eso, ¿no? Los policías fueron tremendamente respetuosos, pero a mí me gustaba un poco reseñar que, que a veces con el tema del aborto se cae en un concepto que es el concepto de la banalidad del mal. O sea, todo el mundo lo hace bien, pero lo cierto es que hay 10.000 abortos al año. Entonces los policías cumplen con su obligación, que es... Eh, detenerme eh, arrastrarme y meterme en el coche y luego en el calabozo porque tiene que cumplir con su obligación el señor que recoge los residuos embrionarios cumple con su obligación que es recoger re residuos embrionarios el, eh, el de la ambulancia que lleva a una chica para que aborte cumple con su obligación pero al final eh, lo que está pasando ahí es que están haciendo 10.000 abortos al año mm. entonces de alguna manera con ese acto tan sencillo como sentarse una persona en una esquina, que es la esquina opuesta donde está este establecimiento, se monta la que se monta.
2: Eh, estoy ahora mismo entrando en la cuenta de Instagram de Monseñor José Ignacio Munilla, nuestro nuestro queridísimo obispo Munilla, y ahí aparece eh, el vídeo en el que en el que eh, tú simplemente pues estás sentado en una esquina, es que no haces nada, de hecho yo lo vi, lo vi con mis propios ojos, yo, yo fui ahí como periodista, y de hecho estaba grabando y precisamente yo en, en la grabación digo digo aquí hay un, unos chicos y tal, no sé qué, digo, está ahí Jesús Poveda y tal, y digo, digo, no ha ocurrido nada, digo, todavía no ha ocurrido nada. Tú estabas ahí sentado
3: y en ese momento llegan ahí cuatro diarrones.
2: <ríe> <Es> <risa> cuatro no. En el vídeo se ven muchos más. Eh, un montón de policías te cogen, eh, te cogen, te levantan y te llevan al furgón. Y fíjense bien lo que escribe. Es que los obispos son, son muy listos. Por supuesto, un obispo, el obispo Monseñor José Ignacio Munilla, habla mil veces mejor que yo. Él dice, el día del juicio final se nos preguntará, ¿y tú qué hiciste mientras se producía el exterminio de millones de vidas inocentes? Y el doctor Jesús Poveda responderá, perdón, señor, yo solo me pude poner a la puerta del abortorio ya de paso, pues... Bueno, aquí hay un enlace a un vídeo, pero no se ve porque no se puede pinchar el enlace. Pero es que es esto. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Bueno, pues eh, el doctor Poveda, eh, él habla de 364 días de asistencia porque los Provida asistís. Lo que la sociedad debería hacer que no hace, vosotros sí lo hacéis. sí dais asistencia cuando alguien necesita algo, sí lo dais. Mm, mm. 364 días al año.
3: Sí, a mí una frase que me gusta mucho, que es la, la escuela de rescate el, en la frase que se resume es en ofrecerle a las chicas que llegan a, a estos establecimientos el qué necesitas para no abortar, que es una, un, una frase muy abierta donde tú lo único que haces es ponerte a disposición, o sea, que es en qué te puedo ayudar, ¿no? qué necesitas para no abortar. Y, y nos hemos encontrado con con respuestas muy paradójicas, pues desde la chica que dijo, mira, si yo no quería abortar, pero es que resulta que mi padre me echa de casa porque soy menor de edad, ¿no? entonces pues la buscamos una residencia en Fundación Madrina y pudo seguir su embarazo, luego sus padres fueron a recogerla, se arrepintieron de haberla obligado a abortar, cuando nació el niño pues están encantados, porque desde mi punto de vista, como médico, como profesional de la psicología, pienso que muchas veces el, la decisión de abortar, es una decisión que se toma en muchas ocasiones con unas, una presión muy fuerte, ¿no? Y, y las intervenciones en crisis, como esta intervención en crisis que hacemos los rescatadores, lo que haces es otra cantidad de otra calidad. O sea, no culpas a nadie por estar embarazada, no reprochas a nadie el que vaya a abortar, sino que te pones una actitud de qué necesitas para no abortar. Y, y, y esa actitud es lo que ha generado toda una legislación que le, le llaman... Eh, antiacoso, pero si nosotros no acosamos a nadie, si nosotros lo único que decimos es ¿qué necesitas para no abortar? ¿no? Bueno, pues en la actualidad en España hay una legislación antiacoso que se ha diseñado para los pro vida, que vamos a hacer esto y en realidad se les ha vuelto contra ellos como, como la famosa ley de violencia de género que al final libera a los violadores. Pues esto es lo mismo. O sea, han querido legislar sobre los Provida y en realidad están legislando sobre los propios abortistas que ellos sí que acosan, porque ellos hacen publicidad engañosa. Ellos hacen más de 10.000 abortos. Ellos no ofrecen alternativas como se pone en la ley. En la ley se pone que antes de abortar hay que ofrecer alternativas. No, no, la DATOR vulnera la ley sistemáticamente. Entonces, sorprendentemente, a veces, con una ley injusta puedes ir contra otra ley injusta. ¿no? Así que a mí me parece que esta ley de antiacoso se ha vuelto contra los establecimientos abortistas y, en concreto, me consta con datos objetivos que en el establecimiento abortista DATOR este último año se han hecho menos abortos que otros años. Mi intención es convertirlo en, un, en una guardería. O sea que vamos bien en ese camino. Uh
2: -huh. eh, bueno, hay muchas cosas que, que se te pueden preguntar. O sea, yo, yo la verdad, este año me he quedado muy sorprendido. Yo ha habido varios años que, que he visto un poco lo que, lo que ha ido ocurriendo. Porque es que este año realmente, y doy fe, y lo tengo grabado en vídeo, no ocurrió absolutamente nada. Pero... ¿Cómo son las cosas? Eh, se suponía, se suponía que ahí iba a haber una manifestación a favor del aborto y habría, pues no sé cuánto habría, cinco, seis, siete personas, no lo sé, que se habían pedido, esto es como cuando en el colegio dices, me lo pido, y, y <risa> se habían pedido las cuatro esquinas, entonces eh, no, no, nadie podía estar en esas cuatro esquinas más que esas cinco, seis, siete personas, porque me lo pido. Y entonces yo presencié lo siguiente, presencié como... Eh, llegó una persona y se sentó en una esquina. No eras tú. Y llegó la policía y le dijo: Usted tiene que irse de aquí, no sé qué. Y bueno, y se fue. luego eh, También presencié una cosa muy curiosa. Cuando tú ya estabas en el furgón, que vino un chico con un rosario y le dijeron: Oiga, que usted no puede estar aquí. Y, y el chico decía: ¿Pero por qué no? O sea, que, que, oiga, que, que estoy aquí en la esquina de la calle. Que no, además, no había nadie porque ah, siete personas, cuatro esquinas. Pues es que. Es evidente que no les daba para cubrir eso. Era muy evidente. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que, ¿Quién dice que esas esquinas... Que, ¿quién, que ¿Ese me lo pido? ¿Eso que lo dice eso la delegación? Es la, del delegación del Entonces, la delegación del gobierno.
3: Yo cuando he pedido formalmente claro. en la delegación del gobierno la esquina para manifestarme, me han mandado a, a la calle Sor Ángela de la Cruz o casi a la Castellana. ¿no? Pero en cambio... Si la piden las, el movimiento partidario del aborto, te dan esa esquina, ¿no? Y ahí ya había una cosa escandalosa, que era que la megafonía de las personas eh, a favor del aborto estaba enchufada directamente a la clínica Dator. O sea, que es que ya es o sea son los mismos los que hacen las leyes, los que hacen las trampas, ¿no? Yo suelo decir que, que en la clínica Dator todo es mentira, ¿no? Todo es mentira es que dicen que ayudan a la mujer y en realidad no la ayudan porque no le ofrecen alternativas. Todo es mentira es que eh, durante un tiempo ellos eh, dejaban los residuos de, de la clínica Dator en, en la puerta, eh, sacaban la basura a las 11 y a las 11 y cuarto pasaba el camión de la basura yo durante unos meses estuve recogiendo esos restos, hice un poderoso dossier, puse una denuncia y esa denuncia quedó archivada. Pero pasó lo mismo cuando una mujer falleció en la Dator y esa denuncia que puso su marido quedó archivada. Porque en la dator todo lo que pasa es mentira. O sea, tienen un nivel de impunidad y un nivel de manipulación que es increíble. ¿no? Y entonces cuando de pronto hay una persona que un día al año se sienta a 30 metros de este establecimiento, se monta la que se montó ayer, que a mí me pareció absolutamente desproporcionado. Y yo insisto en ese tema de la banalidad del mal. ¿no? Hoy había en, en uno de los periódicos, el ABC en la contraportada, una noticia muy curiosa de una mujer que fue secretaria en los campos de concentración y que ha sido localizada, juzgada y penada con dos años de cárcel, porque ella era la que escribía físicamente las, las notas que con las que se ejecutaba luego pues, a miles de judíos. ¿no? Bueno, eh, y la señora, lógicamente su defensa decía, si yo lo único que hacía era escribir, eh, las notas, yo era secretaria ¿no? bueno, la han condenado dos años pero tiene 97 años y no va a cumplir ninguna condena ¿no? pero que donde voy es el que al final todo el tema de los campos de concentración si lo analizamos desde fuera no había ningún malo, porque todos eran medio buenos o sea, el que compraba el gas era un proveedor de gas que el tío se ganaba honradamente la vida comprando el gas. La que escribía las notas, es esta secretaria, escribía las notas para que las firmara su jefe. El jefe era un tío que obedecía al ministerio y el ministerio va tal. Entonces, al final se diluye todo y lo cierto es que hay millones de muertos en los, en los campos de concentración. Con el aborto de la data pasa lo mismo. O sea, todos cumplen su obligación. O sea, la policía ayer pues ejecutaba órdenes. A mí me, un policía que me vio además, de no sé por qué llevaba una cazadora con el escudo del Camino de Santiago, porque lo he hecho este año pasado, y un policía me dijo, oye, qué, qué bonito, has hecho el camino, yo también y tal, pero de pronto por el pinganillo le dicen, detengan, y de pronto el tío me detuvo, o sea que no... Entonces una especie de robotización de las personas o programación de las personas que, que como que dejan de ser personas congruentes y coherentes para ejecutar órdenes, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho con el aborto en España, o sea, el aborto en España lleva desde el año 85 y llevamos más de dos millones de abortos. Entonces, que un día al año una persona haga algo tan sencillo como sentarse y se monte la que se monta, a mí me parece que es muy, muy significativo de que hay una especie como de conciencia que a lo mejor se despierta haciendo estas cosas y la gente como que se horroriza. ¿no? Mm.
2: Eh, yo no quiero entrar en política, pero ¿cómo se llama un régimen en el que eh, las leyes son de una manera para unos y de otra manera para otros? Me explico. A ti te han detenido... ...por sentarte en una esquina... ...tú solo, sin hacer absolutamente nada... ...no has molestado a nadie... ...no has hecho nada, no has hablado con nadie... ...no has hecho absolutamente nada... ...nada, yo soy testigo... ...y además lo tengo grabado todo, constantemente... ...en vídeo continuo... O sea, ...no ha ocurrido absolutamente nada... ...y a ti te detienen... ...yo soy de Barcelona... ...en Barcelona, todos los días... ...todos los días... ...se corta la meridiana... ...por grupos afines al gobierno. Nunca hay un detenido. Jamás. Todos los días se corta la meridiana. Todos. No hay ningún día que no se haga. ¿Cómo se llama esto, esta locura que para unos se les aplica de ahí de otra manera y para otros no? ¿Qué diríamos, Jesús? esto No queremos meternos en política, pero es que... Es que
3: al menos es injusto, ¿no? Como decía. Al
2: menos es injusto. <risa> sí. Y luego es que... Eh, todo depende de si estás del lado del poderoso, del gobierno, uh -huh. o estás del lado de los débiles, del no gobierno. Uh -huh. Y eso es horrible. Nos tiramos los pelos de la dictadura, no sé qué, no sé cuántos. Cuando estás del lado del gobierno, tienes carta blanca. Uh -huh. Eso es horrible. Hombre, a mí una cosa que me gusta mucho son las paradojas, ¿no?
3: Comentaba antes cómo eh, el concebido no nacido eh, es sujeto de derecho porque se puede eh, legislar que él reciba una herencia entonces cuando una mujer está embarazada puede eh, ese ser embarazado ese ser humano puede ser sujeto de derecho pero con la ley del aborto ese sujeto de derecho pasa a ser objeto de desecho entonces hay leyes que por una te dicen eres sujeto de derecho pero por otro lado eres objeto de desecho y el tema del aborto pone de manifiesto muchas injusticias sociales, como esta que acabas de decir tú. O sea, te sientas a 50 metros de un establecimiento abortista y eres detenido, arrastrado, eh, metido en un furgón, llevado a la comisaría, ¿Al calabozo? metido en el calabozo. Por otro, yo cada vez que entro en el calabozo me encanta porque conoces como eh, las cloacas de la sociedad, ¿no? Pues ayer estuve con... un una persona extranjera que se dedica al trapicheo que la habían pillado y me compartía. ¿Y tú por qué estás aquí, no? Yo estoy aquí por un tema de conciencia. Entonces me miraba, pero la conciencia, eso es una falta, es un delito, ¿no? Como... Bueno, pero que, que lo cierto es que es que la ley del aborto lleva a situaciones paradójicas. Y que yo ayer lo único que hacía sentándome allí era como hacer un poco como de revulsivo social a esto que está pasando. Y esto que está pasando es tremendamente injusto, ¿no? Eh, me preguntaban en uno de los programas en los que he estado que, que si no hay más médicos como yo, y digo que claro que sí que hay muchos médicos. De hecho, hay una famosa frase de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, que se la dirigía a los pilotos eh, ingleses que decían, nunca tan pocos han salvado la vida de tantos. ¿no? Y esta la aplico a los abortistas al revés, que es, nunca tan pocos médicos abortistas han hecho tantos abortos. ¿no? Porque en realidad en España... Hay muy pocos médicos abortistas, o sea, los médicos normales y corrientes, los ginecólogos normales y corrientes están en sus hospitales, el Clítorio Marañón, La Paz, el Clínico, el, la Fe, la Macarena en Sevilla, o sea, y, 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 y no se hacen abortos porque un aborto es un fracaso profesional, ¿no? Pero en cambio, en estos pocos establecimientos abortistas se hacen miles de, de, de abortos, ¿no? Entonces volvemos un poco a la paradoja, o sea, la sanidad pública, la sanidad buena, la sanidad de, de gente con categoría no hace abortos, pero en estos abortorios se hace el gran negocio del aborto. A mí me gusta mucho resumir todo esto en una frase, que fue la frase que me dijo Guillermo Sánchez de Andrés, director del establecimiento Dator, cuando en una conversación de compañero a compañero, o sea, de médico a médico, le dije, oye, Guillermo, tú sabes que hacer un aborto es una tragedia para la mujer y es, y es acabar con una vida humana, ¿no? Y el tipo me contestó, además, una frase de estas que, que no se te olvida, me la dijo ya hace años. Dice, yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. ¿no? Bueno, pues eso, exactamente eso, es el negocio del aborto.
2: Bueno, pues eh, aparte de que yo, yo he planteado una duda, pero vamos a, a contactar, porque así es el directo, he contactado con una persona que nos va a resolver esa duda. Pero mientras yo contacto con esta persona, mientras le, le, paso, mientras le paso al teléfono, Jesús, desde el punto de vista... Médico, desde el punto de vista de la biología. Tú no eres biólogo, mm. pero eres médico. Algo de biología tienes que saber.
3: si sí, tuve que aprobar la biología. Tuviste que aprobar biología.
2: A ver, ¿hay alguna, du ¿hay alguna duda de, de si el niño antes de nacer está vivo? puede que ¿Puede que esté muerto? ¿Hay alguna duda de si el niño antes de nacer es humano? ¿Puede que no sea humano? ¿Se no. transforma humano? En, algo, ¿En qué momento se transforma humano? ¿Hay alguna duda de esa o están las cosas... Porque digamos, es una de las cosas que dicen, no, es que, es yo, que no es humano, es que no es sí, yo lo
3: explico de una manera muy sencilla, que es los médicos, una de las cosas que hacemos, son certificados de defunción. Y lo que ponemos en el certificado de defunción, como el último que yo he hecho hace unos meses, es que hay un cese de las actividades vitales. Eso es la muerte, el cese de las actividades vitales. Y si nos vamos para atrás en vez de 80 años, a los 70, a los 40, a los 20, a, a los 10, al, al recién nacido, al, al todavía no nacido, cuando es el momento del de comienzo de las actividades vitales, es el momento de la fecundación. ¿no? En el caso de los seres humanos no le llamamos el momento de la fecundación, sino el momento de la concepción, que incluso tiene una connotación filosófica muy bonita, porque la concepción es algo nuevo y distinto. ¿no? Cuando uno tiene un concepto, Aprendes el concepto de triángulo y ya tienes un concepto nuevo y distinto del triángulo que del cuadrilátero, ¿no? Mirad, Algo pues... nuevo y distinto. Entonces, en la concepción comienza la vida humana porque hay una carga genética, razones biológicas, porque hay una, una, una autocapacidad de reproducirse con una dependencia, pero esa dependencia la tienen también los recién nacidos o la tienen también los ancianos, ¿no? Pero igual que hay un momento de cese de las actividades vitales, que le llamamos muerte, hay un momento de comienzo de las actividades eh, vitales que le llamamos concepción.
2: Mira, tenemos aquí, ha sido un aquí te pillo, aquí te mato. Fernando Navarro, <risa> buenas noches.
4: Eh, muy buenas noches, un eh, placer estar con vosotros.
2: A ver. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas durmiendo? ¿No se sé si te habría ocurrido estar durmiendo a estas horas, habiendo un programa de radio como Diálogos con la Ciencia? Estamos aquí con Jesús Poveda. No, no estarías durmiendo.
4: No, 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 que va, que va. Me has, pillado, me has pillado en hora de lectura.
2: En hora de lectura. Mira, estamos aquí con Jesús Poveda, que eh, este 28 de diciembre se sentó en una esquina en la calle sin hacer absolutamente nada. Eh, en la esquina o en la esquina, digamos, enfrente del centro abortista de Ator, y él solito, sin hacer nada, sin molestar a nadie y tal, le han detenido. Entonces yo planteaba la, planteaba la siguiente cuestión que digo, esto me lo va a responder a mí Fernando Navarro. Ahora te presentaremos y, y veremos quién es Fernando Navarro. Digo, eh, yo soy catalán. En Barcelona, todos los días, no hay ningún día que no se haga, todos los días se corta la meridiana unos grupos que, bueno, están. están del lado de lo que sería el gobierno. No detienen a nadie. Aquí no pasa nada. Eso se hace todos los días. Este señor, Jesús Poveda, se sienta, no molesta a nadie, no corta el tráfico, deja pasar a todo el mundo, no habla con nadie, no grita, no hace nada y le detienen. Cuando las leyes se aplican de forma distinta, si estás en el lado de los que gobiernan, que si vas por libre... Eso cómo se llama y si quieres cuéntanos un poco quién eres tú y por qué te pregunto a ti sobre eh, la definición de un régimen político cuéntanos un poco quién eres si quieres
4: bueno eh, complicado decirlo en pocas palabras vamos imagino que me llamas por mi por mi especialización en el estudio de los totalitarismos ¿eh? los, los sistemas violentos. Eh, y bueno la pregunta que me planteas yo creo que tiene una respuesta relativamente fácil eh, un sistema que aplica de manera arbitraria las leyes, que no se aplican de forma idéntica a todos los ciudadanos, pues pues no es un sistema, no es un sistema democrático, no, no es un sistema en el que la separación de poderes impere y, consecuentemente, no se puede considerar una democracia, al menos una democracia plena, ¿eh? de acuerdo al, al índice tan conocido por ejemplo, de The Economist, ¿eh? donde enumera eh, los diferentes países según el grado de democracia, tanto si es plena como si es híbrida o directamente es inexistente, como sucede con los, con los sistemas totalitarios. Entonces, el caso que planteas, eh, Javier Ángel, me parece claramente un, un, un abuso de ley, una, una tergiversación de las leyes, porque, insisto, las leyes en un Estado democrático se deben o se deberían aplicar exactamente igual a, a todos los ciudadanos, independientemente de las ideas que sostengan, del credo que profesen o no profesen y de la ideología que sostengan. Entonces, a partir de ahí. Si cometes un delito, pues debes ser sometido a la ley y asumir las las penas que correspondan. Y si no lo cometes, pues evidentemente no, no tienes que sufrir el peso de la ley. Lo que es inaceptable es el es lo que planteas. Es que es que ante los mismos hechos se haya haya resultados, haya efectos jurídicos distintos, porque todos estaríamos volviendo a la sociedad del antiguo régimen, ¿eh? en donde un sistema estamental establecía que unas unas clases, da igual que sean sociales o ideológicas, como parece ser el caso, es, estaban con, poseían mayores derechos y privilegios que, que otras clases, ya no diría hoy en día sociales, pero sí ideológicas, en donde al parecer el defender determinadas ideas pues te hace te convierte en un ciudadano de segunda de segunda categoría, eso es inasumible en, en, en un sistema democrático. ahora con esto de ponerle nombres a todo parece que hoy en día se, se denominan democracias iliberales. ¿eh? esos sistemas en los que aparentemente existe un, un régimen democrático de separación de poderes legislativo ejecutivo y judicial, según la diferenciación clásica, pero y luego el cuarto poder, que serían los medios de comunicación, pero luego la realidad, la realidad fáctica, la del día a día, es que tal separación no existe y, y las libertades que en principio se propugnan pues tampoco son, son reales, porque no aplican exactamente igual a todos los ciudadanos, como es el caso que, que planteabas.
2: Mm -hmm. Eh, tú eres experto en totalitarismos, te, te hemos entrevistado algunas veces para hablar de muchas cosas, tú eres experto en muchas cosas, pero no Dios es, es en, en totalitarismos. Nos has hablado muchas veces de, de, de la banalidad del mal, ¿no? Eh, nos estaba uh -huh. Jesús Pavedo hablando ahora mismo de, de eso, ¿no? Eh, uh -huh. Viene el policía y el policía dice, no, yo, yo solo detengo a este señor, yo aquí no, no hago nada, ¿no? Pero sí, viene el delegado del gobierno y dice, no, es que yo eh, autorizo que se manifiesten aquí los que están a favor de esto, pero los que están en contra, les les autorizo 10 calles más para allá. Oiga, eh, no sé, es que aquí nadie hace nada, pero al final tenemos un batiburrillo que, que históricamente nadie hace nada, pero han ocurrido cosas muy graves. No sé si quieres decir hablarnos algo de la, sobre la banalidad del mal o, 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 sí. te, de, o te dejamos seguir leyendo ya. Que te, no, esto, esto sí que no, ha sido no. una aquí te pillo, aquí te mato.
4: No, 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 porque además precisamente estaba leyendo sobre esta esta temática. O sea, que digamos que la llamada vuestra es casi diría que providencial. Eh, y, y no hace poco estaba repasando H-Man en Jerusalén. Exactamente, años, exactamente. El ¿no? de Hannah Arendt. Eh, precisamente un, viene muy al caso para, para lo que comenta Javier Ángel, porque Eichmann cuando es juzgado en Jerusalén por, por, por ser responsable de uno de los máximos responsables de la solución final del genocidio judío, eh, él argumenta él argumenta como excusa Incluso pone a Kant ¿eh? como argumento de autoridad, el argumento de que se había limitado a, a cumplir con un deber, ¿eh? con la obediencia de vida, ¿eh? que era sagrada ¿no? para, para, esa, para esa generación. Claro, la obediencia de vida tiene unos límites, y los límites son, por encima de todo, los, los, la dignidad humana. ¿eh? Eh, la dignidad humana bueno, y diríamos los derechos humanos, ¿no? Pero el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos precisamente lo que propugna es que todos los hombres son iguales en, en dignidad. ¿eh? La dignidad es algo sagrado e intrínseco a, a la persona. Entonces, viene al caso de la banalidad del mal, porque a veces pensamos que, el, que la maldad. Eh, es producto de unos personajes con cuernos, con colmillos largos, que se transforman en murciélagos, o son hombres lobos, o son psicópatas con una motosierra, pero en realidad, es que es un poco la, la tesis de Hannah Arendt, es que el mal puede ser perpetrado por personajes anónimos poco menos que insignificantes, que se limitan a cumplir órdenes marcadamente injustas, a esto en derecho lo llamaríamos prevaricación, cuando tú estás eh, conscientemente tergiversando una ley, retorciendo una ley para causar un efecto distinto al que al que había previsto el, el legislador. ¿no? Pues bueno, la, la maldad no siempre tiene una forma o una apariencia horrible. Muchas veces eh, se disfraza con, con ropajes hasta, hasta… en principio podrían parecer amables, pero eh, ya digo quizás la más peligrosa sea la que no se percibe con facilidad
3: ¿eh? Sí, yo creo que de alguna manera el, el, ese sentarme por mi parte un 28 de diciembre en las proximidades de un establecimiento donde se hacen abortos es un poco lo que le explicaba al policía cuando me llevaba en, en el Z a toda velocidad con las luces puestas, así como si llevara a un delincuente dentro cuando le realidad a un médico que da clase en la universidad y, y tiene una consulta que no es más que eso eh, y uno de los policías eh, me dijo, ¿pero usted por qué hace esto? Entonces yo le dije, es por, por conciencia, es, es como por una objeción de conciencia, ¿no? Lo que me lleva a un día al año eh, sentarme ahí. Ya a mí me gusta hacer asistencia, 345 días a, al año, sí, eh, pero hay un día que, que por objeción de, de conciencia me siento y hago una resistencia pasiva, ¿no? entonces cuando yo, el pobre policía, la palabra conciencia, le miró al policía al lado y le dijo, ¿por conciencia? Pero ¿qué es esto de la conciencia? ¿no? Sí, y dije, mamma sí. mía, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es posible que, que seamos tan, tan ejecutores o ejecutivos y, y no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestras obras? ¿no? Porque en el fondo, eh, el otro día es que me saltó esta duda de Ana Haren y la y la banalidad del mal cuando yo llevo una ambulancia para hacer ecografías y al lado de mi ambulancia aparco otra ambulancia. Y yo ese día ejercía de, de conductor de la ambulancia, entonces me puse a hablar con el conductor de la otra ambulancia le dije, ¿qué tal? Y dice, pues no, he venido aquí una chica que tenía que, que trasladar desde Castilla-La Mancha, ¿no? Y le digo, pero sí, ¿sabes sí. a qué viene aquí la chica? No, no, yo a mí me han dicho que la traiga aquí yo la traigo aquí pero ella, ella viene aquí a abortar y tú eres cómplice de su aborto porque... Joder, pues no sabía, ¿no? Porque a mí me han dicho que venga yo soy conductor de la ambulancia, entonces... Pues el conductor de la ambulancia es un honrado funcionario, el policía que me detiene es un honrado funcionario, el que se lleva los restos embrionarios es un eh, claro. honesto eh, recogedor de residuos biológicos, pero entre todos estamos en una cadena de 10.000 abortos que es Exacto. una bajada, ¿no?
4: Es un, círculo, es un círculo vicioso. Es un círculo perverso,
3: entiendo, donde entiendo, nadie se para a, a decir... A mí me gusta mucho poner el, el ejemplo contrario. El ejemplo contrario es bien bonito, porque en La Paz, en un momento dado, eh, se empezaron a practicar abortos, porque hubo un cambio de director en tiempos de Usandizaga, estamos hablando a finales de los años 80. Usandizaga era un catedrático de ginecología, director de de la maternidad de paz y decano de la facultad de medicina un hombre de reconocido prestigio ¿no? entonces un okay. fin de semana uno de los médicos que estaba de guardia hizo un aborto y él con el criterio médico que solemos tener los médicos dijo hagamos una sesión clínica para ver si estaba indicado o no entonces hizo la sesión clínica y se vio que no estaba indicado ese aborto que no correspondía pero lo cierto es que desde el ministerio estamos hablando de la época de Felipe González desde el ministerio okay. se le cesó como director, se puso de director al que había hecho el aborto y sorprendentemente, las señoras de la limpieza se negaron a limpiar los quirófanos y el nuevo director de la maternidad de la paz, partidario del aborto, tuvo que irse de la paz, irse al hospital de Leganes a hacer abortos. ¿no? Entonces, para mí me parece un ejemplo de, de no que... querer contribuir al mal. Yo soy la señora claro, de la limpieza, pero yo no limpio sí. este quirófano para que se hagan abortos. Claro.
4: Pero es que eso son ese tipo de, de actitudes cívicas fundadas en, en valores... Suelen, suelen funcionar volviendo al, al nazismo, eso les decía siempre nazismo y comunismo, ¿no? que son yo creo que son dos bancos de pruebas del, del horror ¿no? humano, cuando los nazis aplican, lo conocerás bien como, como médico, aplican su política de eutanasia sistemática uh -huh. en, dentro de lo que eran sus principios no para eliminar a discapacitados físicos eh, y psíquicos la, la acción T4, que es como se conoce, es precisamente el movimiento de oposición de, de, las, de las iglesias católicas, principalmente católicas, la que la que hace, es el único caso en la historia del nazismo en la que un programa fundamental para las políticas nazis se bloqueó, se paralizó por completo, eh, precisamente por una oposición cívica de los, de los movimientos de base católicos en Alemania en Alemania que en aquel momento como hoy en día eran eran minoritarios o sabemos que Alemania es fundamentalmente protestante ¿no? Eh, no realmente yo creo que el que una ciudadanía con conciencia como decías pues tiene que tiene que revolverse con con civismo ¿eh? no estoy hablando nadie no, no, está, supuesto, que nadie está supuesto, hablando de incendiar sí. de, ingenier, no, de no, yo, supuesto, la sí. gente, los de ley orden, la gente de ley y orden no solemos actuar así uh -huh. pero en el Estado de Derecho se permiten mecanismos para poder sostener prácticamente cualquier idea, incluso algunas espantosas, desde uh -huh. mi punto de vista. Uh
5: -huh. Pero
4: lo que llama la atención es que cuando alguien, como es su caso, lo hace de una manera cívica y en conciencia, pues que tenga que, que soportar el, de todo el peso de la ley. Es, es bastante... Oye, pues bastante...
3: Me, me voy a estudiar esto que has dicho de la acción T4, porque me parece un ejemplo de resistencia civil y yo que creo es, que que es eso es lo que hay que hacer? Una resistencia civil, ¿no?
4: Es magnífico. Si buscas la acción T4 por la calle en la que estaba... Ajá, ajá. Eh, ...verás que, que fue precisamente el, el movimiento de la Iglesia Católica... ...la que la que bloqueó. Es verdad que ya se habían, ya habían asesinado... ...te hablo de memoria, pero fueron 50.000 eh, personas... ...en el momento en que esta acción eh, surtió efecto. Pero bueno, si no, si no hubiera habido ese movimiento no hubiera sido 50.000, habría sido un millón, ¿eh? mm. que era que era el objetivo. Y, y, y ya que estamos, aprovecho para recomendarte un libro excepcional. Cuando escuchaba la historia que contaba Javier Ángel de tu caso, me ha venido inmediatamente a la cabeza. Eh, el historiador alemán Joaquín Fest, que es uno de los mejores biógrafos e historiadores de la figura de Hitler, publicó la biografía de su padre, eh, que dio por título Yo no. Uh -huh. eh, se llama un alegato en contra del totalitarismo uh -huh. eh, y yo no viene de una de un eslogan que utilizaba su padre extraído de la Biblia en, en donde el pasaje completo si no recuerdo mal es aunque todos lo hagan uh -huh. yo no bueno. yo no lo haré eh, Joachim Fess, el padre de Joachim Fess, que vivía en Alemania que vivía en Alemania nazi se negó durante todo el régimen de horror del nazismo los 12 años del nazismo uh -huh. A afiliarse al partido nazi, perdió su empleo, <coughs> era funcionario, se negó a que sus hijos se afiliaran a las juventudes hitlerianas uh -huh. y se negó, desde luego, a seguir la ola masiva que siguió la inmensa mayoría de la población alemana por una cuestión de principios. ¿eh? Teniendo es... siempre además presente ese, ese, pasaje, ese pasaje bíblico. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Uh -huh. No lo haré por una cuestión de conciencia. Uh -huh. es, es un libro que... Que, que te recomendaría a ti y a cualquiera que nos escuche porque realmente no, yo
3: ya te digo que este verano claro. he, he profundizado mucho en, en todos los conocimientos de anahar en la banalidad del mal y me ha parecido sí. fascinante todo lo que todo lo que como gente buena hace el mal no y, sí. y, y entonces sí. dice pero cómo es esto posible no y sí. incido mucho en esto y, y sí. yo creo mucho Ahora mismo, pues en la responsabilidad personal, en el uso claro de, sí. de la objeción de conciencia y en la resistencia civil. Oye, pues sí. si claro el Estado sí. no hace cosas, pues tendremos que ser los ciudadanos los que las hacemos, ¿no? Que, porque, claro, porque, claro sí. porque a mí me han detenido en la puerta del adator en tiempos de Felipe González, en tiempos de andar, en tiempos de Zapatero en tiempos de Rajoy y en tiempos de Sánchez. O sea, que no a mí no me han detenido porque ahora este hombre es malo, malísimo, Pedro Sánchez. No, no, eso es un, es una banalidad, ¿no? Es que hay una ley y como hay una ley injusta, pues toda la gente actúa injustamente. en no, hombre, no. Uh
4: -huh. Sí. sí, sí, no, y, y la objeción de conciencia yo creo que es, un, que es un derecho cívico. Quiero decir, el, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, no hay que hablar siempre de Alemania, ¿no?, de la Unión Soviética. Sí, no, decir, en, en ese hay, sentido,
3: el... mi película favorita es Arde de Mississippi, que me parece como el típico ejemplo claro, ¿eh? claro, de resistencia, claro, claro, Es
4: un, no. una grandísima película con Jim Hackman. Eh, es, es un peliculón que además basado en hechos reales. Los Tejibes son un poquitín... Pero, pero la película es sensacional, y, y realmente, fíjate lo que suponía defender los derechos civiles en, mm. en aquella Georgia, en, en aquel Alabama, en, en aquel sur profundo, en el año 60... 60, 60 ahí, ¿no? fíjate,
3: fíjate, ¿eh? como en Estados sí, Unidos 60. en los años 60 todavía se discriminaba... Sí, un siglo
4: después de la guerra civil? Un sí, siglo sí, después sí. De la, algo menos de un siglo después de la guerra civil, ¿no? Entonces, mm. sí, sí. Muy bien, pues
2: encantado de, de Fernando, ya, ya que te tenemos aquí, otra cosa con la que hemos hablado con Jesús es sí. sobre el estatus legal de, del no nacido. Que, que, el nasciturus, claro. Que puede... sí,
3: yo, yo digo mucho que, que el nasciturus, por un lado, es sujeto de derecho porque puede heredar perfectamente, pero se convierte en objeto de desecho porque puede ser abortado. ¿no? Claro. Entonces, estas bueno, son las sí. paradojas de estas leyes tan... tan esquizoides o tan tan sorprendentes que tenemos, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, a costa de, de repetir machaconamente un mismo un mismo mensaje se llega a, des, a, deshumanizar, eh, a deshumanizar a deshumanizar se llega a deshumanizar a determinados grupos y sectores uh -huh. como se ha hecho a lo largo de la historia no quiero volver al caso de los judíos o de los burgueses o de, uh -huh. o de los jutus o de los tutsis, al final el, las palabras dotan de significado a la realidad. Y, uh -huh. y cuando deshumanizas determinados colectivos y el nasciturus es uno de ellos, el que todavía no ha nacido, pues al final parece que, que lo que estás haciendo <risa> no tiene trascendencia. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, si la si la tienes, luego... Hombre, yo creo que es el, el bien jurídico protegido desde un punto de vista legal eh, si hay alguien más vulnerable que, que un actitud pues no se me ocurre. Quiero decir, es probablemente es, es el más vulnerable que existe ¿no? en, en todo uh -huh. lo que es el intenso de la vida. Y debería ser el, como bien jurídico protegido, el que eh, tuviera mayor protección. Bueno, pues mm, justamente sucede... Hoy, sucede, hoy por ¿vale?
3: hoy estamos donde estamos. ¿eh? Por eso un sí. poco... Al menos una vez al año hacer esa resistencia pasiva y esa resistencia de 364 días de asistencia, pero un día de resistencia. ¿no? Sí,
4: pero siempre bueno, con. Y hay, hay una cuestión que yo, cuando o sale este asunto, siempre tan, tan complejo, eh, hay una cuestión que, que creo que no se ha ponderado lo suficiente, y lo digo como padre que soy, padre en ejercicio. Eh, cuando se habla siempre, sobre todo desde el punto de vista de defensa del aborto, del derecho de la mujer a, a disponer como si fuera una propiedad privada uh -huh. de, de, de su, del feto por el simple hecho de que esté alojado en, en su cuerpo, eh, se tiende sistemáticamente a olvidar el derecho que tiene el padre también. Si lo convertimos al feto en una propiedad, uh -huh. ¿eh? si lo codificamos, y aceptamos, esa a mi juicio, ese disparate desde el punto de vista ético, pero aceptémoslo ¿eh? de manera hipotética. Es una propiedad, en todo caso, compartida. Entonces, algún derecho debería tener, o al menos el 50% del derecho debería tener el padre como copropietario
2: Sí, sí. Pues, Fernando, no sé si te hemos perdido.
3: No, 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 estaba no. Sencilla y llanamente partiéndose de la risa, de la paradoja de la legislación. Pero, creo,
2: creo que hemos perdido la llamada. Pues nada, ya, Fernando, te, te, dejamos ya, te dejamos ya ya leer, creo, creo que se ha cortado la llamada. Bueno, pues pues Jesús, eh, eh, le hemos pillado así. Aquí te
3: pillo, aquí te mato. Yo un poco aprovechando que nos van a dar la una de la mañana, eh, haría un poco una llamada a la, a la reflexión y a la responsabilidad personal. O sea, sí. yo creo que cada uno desde donde estamos... Igual que he contado esto de las limpiadoras de quirófanos de La Paz que objetan y no hacen eh, posible que se practiquen abortos, cada uno de es donde estamos. o sea si, si tú eres farmacéutico, pues alégrate cuando des un test positivo de embarazo y niégate a dar eh, fármacos abortivos. ¿no? Si tú eres eh, psicoterapeuta, pues eh, ayuda a las mujeres que estén embarazadas y aconseja constructivamente en las dificultades que a veces conlleva un, un embarazo. ¿no? Pero todos y cada uno desde donde estamos tenemos mucho que hacer, porque si no somos cómplices. no Para mí la, la tragedia del aborto, como decía Julián Marías, es que la sociedad lo ha aceptado sin, sin oponerse. no y es, Me parece una cosa tan injusta que, yo, que creo que hay que retomar esta... Esta batalla de cultura de la vida, ¿no? Que no, no es tampoco una batalla, porque no... Pero lo cierto es que están muriendo muchos niños inocentes, ¿no?
2: sí. eh, Tenemos eh, cinco minutos. Si alguien quiere participar ahora, tiene que ser ahora, en directo en el programa, no estoy muy seguro de si funciona el teléfono, ¿no? Porque se ha cortado. Tienen que llamar ahora al 91 005 94 19. Tenemos ya dos llamadas. Vamos a dar paso a la primera, que nos llama. Bienvenido. Buenas si noches, bienvenido. Un momentito. Buenas noches.
6: Buenas noches, caballero. Al, al,
2: te, te pedimos al... te pedimos muchísima brevedad, medio minuto.
6: Que <ríe> quiero dar mi opinión sobre el aborto, que creo que la Virgen de la Concepción es el principio de la vida. Entonces, eh, una vez que hay vida, es un asesinato. Es Lo que pasa es que, que, que la ley, las leyes no son justas y nada más.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada que nos llama desde Madrid y no sé quién es porque no nos da tiempo a, a verlo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenas noches, soy Pilar. Eh, parece que es un programa casquiano, ¿no?, más bien. Eh, bueno, en primer lugar, pues yo creo que lo que hay, indistintamente democracia, para no meternos en política o no democracia, yo lo que creo que hay un abuso de poder, ¿no? Yo tengo el poder y hago lo que quiero y, y bueno... Y luego decirle a don Jesús Poveda, que es una persona muy admirada por mí, por muchos motivos, que ahora no lo voy a decir porque no hay tiempo, pero sí decirle que si dentro de toda, pues no sé cómo llamarlo, esta trama, eh, independientemente de que sabemos los gobiernos y el gobierno actual lo que es, si no hay también un abuso de que... Mmm, eh, o una imposición por parte de estas clínicas abortivas privadas, donde lo que priva parece ser en la sociedad de eh, toda la vida Le, le, pe y le pedimos
2: brevedad. ¿Eh? Le pedimos brevedad, que tenemos que decir. Sí,
0: que, eso, que donde priva es el dinero. Y entonces, si ellos también indistintamente del gobierno ellos también pues tienen su sentido de culpabilidad porque si nos ponemos a pensar mmm, hay también clínica rudimentaria vale, y... pues yo, yo, yo,
2: yo creo que la pregunta está clara
0: Vale, gracias, buenas noches, buenas noches. Bueno,
2: eh, Muchísimas
3: gracias por el apoyo con este tipo de intervenciones, decirte que hay que seguir en, en, en esta en esta bonita campaña de respeto a la vida y de apoyo a la mujer embarazada y que desde luego que los establecimientos abortistas son apoyados desde el poder porque forman parte del poder. Y por eso lo que pasa en estos establecimientos es que se aprovechan de, de una parte de las leyes y cuando la ley se enfrenta a ellos quedan archivados los casos. Se archivan una y otra vez.
2: Pero no queremos hablar de gobierno o no gobierno porque al final eh, muchos partidos en el gobierno o no, por desgracia, eh, forman parte de este de este engranaje que de al final este acaba...
3: De esta trama, ¿sí?
2: De esta trama que al final acaba con mil con, con eh, muertos en España al año. Eh, Buenas noches. Usted que nos llama es un teléfono fijo. Díganos, el, el micrófono es suyo. Está ahora mismo ya con el micrófono abierto. ¿Hola? Hola, soy yo. Es usted. Díganos.
4: Eh, mire, buenas noches. Eh, quería preguntarle al doctor Jesús Poveda que, ¿qué le parece? Porque creo que estoy, vamos, creo que es correcto, que en el Tribunal Constitucional llevan doce años para decidir si el no nacido tiene derecho a la vida o no. Uh
2: -huh. Entonces, pues, le, le, pregunta... ¿le respondemos así?
4: Quería a ver si es verdad eso, esa información que tengo y qué le parece al doctor, por ejemplo, que qué opinión le merece a él, que el Tribunal Constitucional, precisamente, que garantiza los derechos, que no se pronuncie sobre eso. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me, vale, parece, gracias. me
3: parece lamentable. Yo como médico atiendo muchas urgencias y los médicos tenemos el deber de resolver la urgencia cuando se presenta. No podemos decir, bueno, oh, usted tiene una hemorragia digestiva, déjeme que la estudie y 12 años después te doy la respuesta, porque evidentemente esa persona se muere, ¿no? Pero parece que en el derecho existe la posibilidad de inhibirse y decir que se está ejerciendo el derecho. A mí me parece que lo que ha pasado en concreto con la ley de aborto en el Tribunal Constitucional es una de las cosas más lamentables desde el punto de vista jurídico que han pasado en la historia de España, ¿no? porque de pronto no han resuelto algo que tenían que resolver y ha habido dos millones de muertos desde el año 85. ¿no? Entonces comparto con usted que esa dejadez ha formado parte de una injusticia, porque la justicia que no se, que no se realiza en tiempo y forma al final es injusta.
2: Vamos a, a dar paso a una persona que nos llama desde un teléfono fijo, que es una señora. Adelante, díganos.
0: Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo... Le, 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 llamo le,
2: le pedimos brevedad, lo único que... Le, le, le llamo
0: desde Córdoba. Mire, cuando ha dicho eso de que Julián María decía que lo triste era que la sociedad no había reaccionado, yo no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros hemos reaccionado desde el primer momento. Ha habido manifestaciones de un millón de personas, ha habido de todo, hemos reaccionado. Uh -huh. ¿Eh? Lo que yo he visto es que también la jerarquía de la Iglesia está muchas veces... Muy dividida, unos a favor y otros en contra del no. aborto, pero ha habido mucha jerarquía que ha tenido mucha culpa en esto también. Sí. Era lo que yo quería decir. Por, porque se han callado y, y, y lo han y lo han hasta incluso mm, disculpado. Vale, y ahora sí. lo están haciendo también con esta ley de ahora muchos, no uh -huh. todos, pero muchos también lo están disculpando. Sí. Lo que está pasando ahora con lo de la pederastia y con todas esas
1: cosas. Sí,
3: no. yo creo que es, que es muy importante eh, pedir a los a los obispos como pastores que guíen y no que confundan, ¿no? Y, y, vamos, yo personalmente desde hace relativamente poco tiempo dedico parte de mi tiempo a, a hablar con estos obispos, a darles argumentos científicos, a darles argumentos médicos y argumentos sociales, ¿no?, de que... De que todo el tema de la cultura de la vida que tanto preocupó a Pablo VI y tanto preocupó a Juan Pablo II y a Benedicto XVI y al Papa actual que luego lo transmitan realmente en, en sus iglesias porque si no es, es muy lamentable lo que dices tú ¿no? que a veces callan frente a cosas que claman verdaderamente al cielo ¿no?
2: Vamos a dar paso a una llamada que nos entra por un teléfono móvil y le vamos a pedir muchísima brevedad Buenas noches, ¿con quién hablamos? Tiene que apagar la radio porque soy eco Isabel creo que se llama Sí tiene que se oye, muchísimo eco.
0: Buenas noches.
2: Muy breve, por favor, díganos. Mire,
0: eh, yo llamo para dar las gracias al doctor y a lo que he estado escuchando porque me ha encantado y el testimonio que están dando es que me ha encantado porque lo más bonito de la vida es la maternidad.
2: Pues muchas gracias, Isabel. Sí, Gracias desde a que es un
3: mensaje precioso Isabel yo, yo creo que Como tenemos... como, buena, como buen, bonito nombre de la prima Santa Isabel que acogió a la Virgen Y hubo ahí el lío entre San Juan y el Señor que se pusieron a votar ahí Y las dos madres me, me imagino a la Virgen Y a Santa Isabel sujetándose La tripa de los golpes que les pegaban los pequeños ¿no? Bonito nombre
2: Bien, Bienvenido, te dejamos de despedir las llamadas Última llamada, adelante Muy rápido, voy a
6: ser breve que princip principalmente no,
2: no he dado un mensaje
6: de Felices Navidades sí. y que todo el mundo que oiga que tenga un, 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 una entrada de buen pie en el 2023 a todos los navioyentes y, y que Dios os guíe, os bendiga, os proteja
2: y os llene de amor. Muy bien, Muchas, gracias, Muchas gracias bienvenido. ¿Has visto lo que tiene tener enchufe aquí con el lector del programa? Que te he pasado, aunque había dicho que no iba a pasar más llamadas. Un, un abrazo muy fuerte. La verdad que es un
6: problema. Eh, esto del aborto, la verdad que las leyes no van bien. Porque la, el poder se rige por el dinero, pero no cree en Dios. Uh -huh. Entonces vamos malamente. Y así va la sociedad, las políticas y todo el mundo eh, por el dinero...
2: El dinero es la carrera del infierno.
3: Lo no decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí, pues, sí.
2: Nada, Jesús, te dejamos, si quieres, que despidas la entrevista como consideres oportuno. Es eh, para uno o dos minutos para que vale, nos bueno, mandes ese mensaje. Aquellas personas que no han escuchado la entrevista, no se la pierdan, nadie tienen el podcast.
3: Y yo lo único que diría es agradecerte a ti en la invitación al programa... Eh, yo en la medida de lo posible acudo al directo de los programas porque creo que la viveza de la radio <risa> es increíble. Eh, ese recibir llamadas desde Córdoba, desde Madrid, desde todos los rincones de España a estas horas realmente te, te, te conmueve y que yo creo que cada uno desde donde estamos podemos contribuir a crear la cultura de la vida. Creo que eh, lo decía Chesterton ¿no? que lo malo es que los buenos eh, no hagan nada entonces yo creo que hay mucha gente buena, mucha gente que le gusta eh, respetar la vida, mucha gente que, que nos gusta apoyar eh, las situaciones difíciles. ¿no? Entonces que cada uno desde donde estamos eh, construyamos la cultura de la vida ¿no? y que hay que acabar verdaderamente con la cultura de la muerte que se acaba muchas veces con una sonrisa, con una acogida, con un abrazo, con un apoyo a una mujer que, que está pasando lo mal ¿no? y que realmente la batalla de, de la vida gana a la batalla de la muerte pero que cuanto antes ganemos esta batalla, mejor.
2: Yo eh, quiero hacer una última reflexión. Yo en, en mi mensaje de WhatsApp pongo salva una vida. Yo salvé una vida de una chica que, que iba a abortar y hablé con ella, eh, le, bueno, le, le acompañé, le ayudé en lo que pude y salvé a ese niño. Y, y, y todavía estoy orgulloso y todavía tengo la alegría Jesús, que ha salvado más de 500, ya no me lo imagino. Gracias. Yo por lo
3: que es que siempre trabajo en grupo. Eh. Así me encanta el nosotros. El concepto de nosotros me gusta mucho. O sea que Y hay que hay que hacer, hacer, hacer. Y mi madre me insistía siempre que se había hecho el bien. Y yo siempre añadía, hago el bien, pero además pasándomelo bien. Que es de lo que se trata muchas veces. O sea, hacer el bien pasándolo bien y, y crear y contagiar una cultura de la vida para acabar con esta triste y lamentable cultura de la muerte.
2: Y... Antes de ir a dormir cada día, pregúntenselo a ustedes mismos, he hecho el bien, porque la vida es corta, la vida es breve, y yo no me quiero imaginar un final de la vida en el que uno esté ya viendo que se acaba ya y preguntarse, he hecho el bien, porque yo creo que eso es lo más importante, ese momento tiene que mm. ser el más importante de la vida, he hecho el bien. Buenas noches, Jesús.
3: Buenas noches a ti y a todos los que nos estáis escuchando y a la colaboradora que ha estado aquí tuiteando continuamente. Muchísimas gracias.
2: Y gracias a Fernando Navarro, que le hemos cortado la lectura y así lo recordará, como estaba yo leyendo y de repente me han llamado. Es que esto, esto de la amistad es un abuso. Y a continuación, Leonardo daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Al empezar este último programa de Pensar y Sentir en el año 2022 les envío mi sincero deseo de que tengan muy feliz año nuevo He escogido para esta ocasión un breve texto cuyo autor es el escritor y periodista español Ignacio Camacho López de Sagredo. Seguro que muchos de ustedes también le conocen, porque interviene a diario en diversos medios de comunicación, en algunos de los cuales ha tenido responsabilidades directivas. Y saben que posee una brillante capacidad, difícil de igualar, tanto para analizar la actualidad los hechos sociales y los sentimientos humanos como para sintetizar y exponer con claridad y amenidad sus reflexiones. Ah, y lo hace con un estilo literario brillante. En mi opinión, se quedan cortos los muchos premios profesionales que posee. En el texto que les voy a leer a continuación, Ignacio Camacho reflexiona de esta manera sobre la Navidad, su significado y su trascendencia. Dice así. Esas calles iluminadas que no han podido apagar la inflación y la guerra, no solo son un escaparate consumista ni un alarde decorativo cualquiera. Son la expresión más o menos abstracta del sentido de la fiesta navideña el símbolo de la luz de Jesús, depurado a través de una tradición europea nacida hace dos siglos en Alemania y exportada por la Inglaterra victoriana a Norteamérica. Su significado es el mismo que el de las velas de adviento de las iglesias o de las que colocamos en nuestras mesas de nochebuena. El resplandor que pregona la fecha en que cambió la historia del hombre sobre la tierra. Y aunque lo hayamos acabado reduciendo a una suerte de liturgia cultural o a un simple detalle de escenografía doméstica, es el emblema de una identidad cultural y moral extendida por todo el planeta con la potencia expansiva de una creencia ecuménica, un relato de sacrificio y de nobleza capaz de trascender dogmas, convicciones e ideas. La Navidad es lo mejor que tenemos. Es un rito de renovación espiritual que aspira a perfeccionarnos desde dentro, desde la intimidad personal y familiar, a través de un tesoro de afectos conservado en la memoria y rescatado al conjuro de un reencuentro. Es una fiesta de la ternura, del humanismo, de la piedad, de la esperanza, del desprendimiento, de la acogida, de aquella inocencia que en la niñez nos hacía sentirnos seguros al calor de los abrazos paternos, cuando el hogar era un refugio donde escapar sin saberlo de los futuros estragos de la vida y del tiempo. La Navidad tiene detrás un patrimonio de belleza que cada diciembre aflora como un eco de nuestros más refinados recuerdos y se despliega en la recreación idealizada de un paisaje de invierno. Pero no es el falso abeto lo que importa, ni los villancicos, ni las campanillas de colores, ni los pascueros, sino el mensaje de bondad y de redención moral que hay al fondo de todo eso. Sí, el que encarnan en su sencillez las tres figuritas esenciales del nacimiento. Tengas o no fe, la hayas perdido o postergado, el misterio de la Navidad guarda también una oportunidad de amparo frente al quebranto existencial el dolor de la ausencia, la soledad, la derrota o el naufragio. Está en los cuentos dickensianos, en las pinturas flamencas, en los oratorios barrocos, en los retablos clásicos. El misterio de la Navidad está también en el primoroso folclore popular, en la generosidad de los voluntarios, en la leyenda dorada de los reyes magos, en las ilusiones infantiles que aún no han borrado los años. Está en el fabuloso caudal de inspiración que puede desarrollar el espíritu humano y que te llega incólume, rutilante, intacto, más allá de la rutina de las cenas y del derroche de los regalos. ¿Está en la herencia de los valores que nos salvan del fracaso? Termina así este texto escrito por Ignacio Camacho. El misterio de la Navidad está finalmente en esa luz, reminiscencia sofisticada de un anuncio sagrado que alumbra tus pasos cuando crees que, ...que nada te va a rescatar... ...del descalabro.
2: Muchas gracias Leonardo... ...por habernos ayudado hoy... ...a pensar y sentir... ...y se acaba el año 2022... ...el año de Ramón y Cajal... ...y quién mejor... ...que Alfonso Carrascosa... ...para hablarnos de... ...este año de Ramón y Cajal... ...que ya nos ha hecho varias secciones al respecto... Y esta es la última de esta serie de secciones.
7: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Alfredo Carrato. Otro científico tan importante como desconocido, hecho concreto, demostrativo, de que el aserto laicista de que la Iglesia Católica y la ciencia son incompatibles es mentira. ¿eh? Porque no tiene base científica alguna. Eso es un discurso ideológico. ¿eh? Son muchos los que han hablado de don Alfredo Carrato. ¿eh? Hay escritos, artículos suyos. Pero yo, y perdonarme y perdonarme la inmodestia, soy el primero que habla abiertísimamente de la fe católica, de la profunda fe católica de don Alfredo Carrato. Yo a este señor le vi en la Facultad de Biológicas alguna vez, ya era muy mayor, era emérito y muy amigo del que fuera mi maestro y mentor en microbiología don Dimas Fernández, Galeano Fernández. Eh, don Alfredo Carrato. Y hablo de él porque este 2022 ha sido declarado eh, el año de la investigación Ramón y Cajal. En honor al primer premio Nobel en Fisiología y Medicina Español, concretamente eh, lo ganó en 1906, y eh, eh, Don Santiago Ramón y Cajal pues hace 170 años que nació. Entonces, bueno, pues por este motivo también el gobierno de Navarra se ha sumado a la. a la, a la efeméride. Eh, don Alfredo Carrato no tuvo eh, la dicha de, de, de ser un, por así decir, discípulo directo de Santiago Ramón y Cajal, pero sí fue un discípulo indirecto. Para él fue una figura absolutamente relevante que condicionó ciertas, ciertas cosas que Alfredo Carrato hizo en su vida, que ahora os voy a contar, pero. Bueno, el, el, para él siempre fue un referente. Para otro que fue un referente eh, absoluto y total, eh, Santiago Ramón y Cajal fue para Severo Ochoa, que fue el segundo premio Nobel de Fisiología y Medicina que un español recibió y hasta ahora y hasta ahora el último, el último, ¿no? Han sido dos los premios Nobel de Fisiología y Medicina que han recibido españoles. ¿no? Y bien, como os decía, Alfredo Garrato. Ibáñez nació en Zaragoza en 1911 y murió en 1994 en Madrid fue médico, cirujano, historiador, naturalista llegó a ser presidente de una institución muy célebre que acaba de celebrar su 150 aniversario que se llamó y se llama la Real Sociedad Española de Historia Natural llegó a ser presidente de esta Real Sociedad Española de eh, Historia Natural que coincidió su sesquicentenario con el 110 aniversario del nacimiento de Alfredo Carrato Que fue un científico católico practicante O sea, y vamos a, vamos a, vamos a empezar fuerte ¿no? O sea, Es decir, a ver, ¿de qué os estoy hablando? Pues estoy hablando de que el 21 de febrero de 1974 En su discurso de inglés a la Real Academia Nacional de Farmacia dijo la felicidad humana será siempre incompatible con una evolución que, a pesar de tener una faceta tan espectacular y positiva como la tecnología, pueda suponer un auténtico salto atrás en cuestión tan importante como el libre albedrío, impronta divina que sólo al hombre ha sido comunicada. Sigo citando textualmente a Alfredo Carrato. La tecnología no tiene nada que ver con esta gimnasia espiritual de los individuos y sociedades, pero tampoco se agota el tema pensando que ya disponemos para ello de ciencias y actividades como las propias de la teología, filosofía, humanidades y bellas artes. Nos referimos a la importancia de la ciencia básica experimental en el cultivo del espíritu como uno de los más seguros caminos para aproximarnos a la verdad por sí misma y de aquí a la verdad suprema que marca el cénit de toda aspiración humana, sigo, leyendo un texto de don Alfredo Carrato. Como muy bien apunta Lora Tamayo, la vocación de investigador se proyecta a comprender e interpretar la obra de la creación. y No existe servidumbre más magnífica que la de condicionarse a la verdad absoluta. En la vida social también hay que contar con factores humanos de desorden que habrán de ser compensados por el esfuerzo de todos, los que adoptan una actitud de buena voluntad y de servicio a los demás. Esta es la actitud más inteligente si se tiene en cuenta que la maldad antes que nada es estorpeza y que a fin de cuentas el peor negocio comenzó ya para el mismo ángel caído que inauguró el culto al desorden. Bueno, pues esto lo dijo en público ¿eh? en la Real Academia de Farmacia en el año 74 cuando tomó posesión de su sillón. En esta web de la Real Academia de Farmacia dice que fue doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Ciencias Naturales, catedrático de Histología Vegetal y Animal en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Histología y Embriología General en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Además fue consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de Histología y Anatomía Patológica y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y llegó a ser director del Instituto Cajal del CSIC, ¿Eh? Llamado así en honor a don Santiago Ramón y Cajal, eh, y así lo honramos en este año de la investigación Ramón y Cajal que estamos conmemorando. De orígenes humildes, hijo de un trabajador del matadero municipal, le dieron el premio extraordinario de licenciatura en el 33, ¿eh? Su primer destino fue como médico en las localidades de Agón, Visimbre y Frescano, unos meses, y luego facultativo de la Beneficencia Municipal de Logroño y de la Casa de Socorro de Zaragoza. ¿Eh? Fue doctora en la Universidad Central en 1940, en el 42 sacó la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Salamanca, de cuya Facultad de Medicina fue elegido decano en 1952, Después hizo la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, obteniendo el título de licenciado en el 53 y el de doctor en el 55, también con premio extraordinario. Y luego sacó la Cátedra de Histología Vegetal y Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central en 1957. Y en 1967 sacó la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina, ¿eh? de la que fue vicerector en 1962. Alfredo Garrato fue un importantísimo histólogo español, ¿eh? que recibió a lo largo de su vida numerosísimas distinciones. Académico de número de la Real Academia Española de Farmacia, presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, fundó la Sociedad Anatómica Española en 1947, la Sociedad Española de Histología en 1974 y la Sociedad Española de Histroquímica en el 81. Además, estudió en el Conservatorio, profesional de música de Zaragoza, ¿eh? llegó a actuar en antiguos cafés en la capital. En Zaragoza fue nombrado académico de honor de la Academia de Medicina de Zaragoza. En fin, esto puede, puede, puede ser un poco espeso y, y, y puede ser un, un poco eh, aburrido, ¿verdad? Eh, y, fue, y fue que se presentó a la Catedrática de histología a la cátedra de histología y embriología general de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, pues por seguir los pasos de su maestro eh, Santiago Ramón y Cajal. ¿Eh? Él siempre consideró como maestro suyo, a Santiago Ramón y Cajal. Y sacó esa cátedra cuando ya tenía en posesión la de Ciencias Naturales. Y cuando la ley le obligó, pues se quedó con la de Biológicas, para dedicarse a la investigación sobre el estudio comparado de la histología y la organografía en los diferentes sistemas a lo largo de la filogenia, es decir, de la evolución. Tema del que fue pionero y gran experto, le dieron la medalla de oro. De la Universidad Complutense. ¿eh? Estuvo casado con Antonia Mena, licenciada en Filosofía y Letras, y tuvieron seis hijos. <risa> ¿Vale? Es decir, un poco como Cajal, que tuvo siete, con una piadosísima creyente, Silveria Fañanás. Alfredo Carrato, otro pedazo de científico, pedazo de catedrático de universidad, ¿eh? creyente hasta las trancas. Es que yo no sé si todavía habrá quien piense, pero, es, pero es que es intolerable. Es intolerable que se diga que la, que la Iglesia es enemiga de la ciencia o ha sido. Lo de ha sido no se puede decir porque la historia de la ciencia es la historia de la Iglesia. O sea, que no hay institución que más haya hecho por el desarrollo de la ciencia y no digamos la evangelización ha llevado con portada la ciencia y la fundación de universidades, por lo menos los españoles, las universidades más antiguas de América son las de la América hispana la llevaron los dominicos, los franciscanos la fundaron, ¿Y en Filipinas igual o sea y, la, y de las más antiguas de Europa, las de Salamanca etcétera, quiero decir con esto que bueno, pues eh, me parece que con, con Alfredo Carrato pues, pues hacemos otra apuesta clara por homenajear a Alfredo Carrato y a Santiago Ramón y Cajal en este año de la investigación Ramón y Cajal en el que estamos, 2022 y esto ha sido todo para diálogos con la ciencia Alfonso Carrascosa
2: científico del CSIC. Muchísimas gracias, Alfonso, por bueno, pues todo lo que nos has acompañado este año, el año de Ramón y Cajal, en todas estas reflexiones. Eh, antes de seguir, quiero hacer una reflexión con ustedes, nuestro nuestro Santo Padre, el Papa emérito Benedicto XVI o Benedicto XVI, eh, escribió una carta a principios de este año donde él se preparaba para ese futuro encuentro que él como persona mayor sabe que en algún momento va a tener que encontrarse con Dios. Y él decía, pronto me enfrentaré al juez, de, al juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi larga vida, me alegro sin embargo porque creo firmemente que el Señor no sólo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido él mismo mis defectos y que, por tanto, como juez, también es mi abogado. En vista de la hora del juicio, se hace evidente para mí la gracia de ser cristiano. Ser cristiano me da conocimiento y, más aún, amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto no dejo de recordar lo que nos dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Sin embargo, él poniendo su mano derecha sobre él, le dice, no temas, soy yo. Esto es lo que escribe Benedicto XVI, ha escrito este año. Está malito, no le olvidemos en nuestras oraciones, este santo Padre, que yo creo que no tardaremos, si fallece, en ver cómo se le proclama santo, este Santo Padre está en un momento muy delicado de su, ya, de su ya muy avanzada vida. Recemos por Él y no lo olvidemos. Y a continuación, en Diálogos con la Ciencia, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 30 de diciembre, no es un día cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera y este 30 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1419, tiene lugar ya una batalla naval entre fuerzas castellanas y fuerzas inglesas, cosa que ocurre en La Rochelle, frente a las costas francesas, con el resultado de la victoria castellana, que utilizaría ya, entonces, armas de fuego. Curiosamente, ni siquiera era la primera vez que ambas flotas se enfrentaban en el mismo escenario, pues ya lo habían hecho en 1372, Casi medio siglo antes, cuando el jefe de los castellanos, el genovés Ambrosio Bocanegra, con la mitad de barcos que los ingleses, en una jugada de astucia, espera a la baja mar para pillar a las naves inglesas de mucho mayor calado en total indefensión. <risa> 833. al comienzo del reinado de Isabel II, pero aún bajo la regencia de María Cristina de Borbón, el ministro del gobierno de CEA Bermúdez, Javier de Burgos, establece la división de España en 49 provincias, una división que básicamente es la que ha llegado a nuestros días. Amén de ello, de Burgos traducirá la obra de Horacio y deja unos anales del reinado de Doña Isabel II, que serán publicados de forma póstuma. En 1902, el gobierno español ordena el envío de navíos de guerra a la ciudad africana de Tánger preparados para una eventual invasión española de una parte de Marruecos, en lo que más adelante se convertirá en la guerra del Rif contra los marroquíes, una guerra que durará 16 años desde 1911 hasta 1927 con 45.000 bajas entre ambos bandos. En 1918 se funda el Partido Comunista de Alemania, cuyo mejor logro después de una serie continuada de pobres resultados en sucesivas elecciones será el gobierno que, gracias al poder soviético, se impone por la fuerza al terminar la Segunda Guerra Mundial en la llamada, irónicamente, República Democrática Alemana. En 1922, en plena dictadura de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, se reúne en Moscú el Congreso de los Soviets que aprueba por unanimidad, claro está, como no podía ser de otra manera, la creación de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado socialista federal que llegarán a formar hasta 15 repúblicas, que, tras larguísimos 69 años, de existencia, imponiendo un tiránico régimen totalitario a todos sus componentes, se disolverá finalmente el 31 de diciembre de 1991, durante el mandato de Mikhail Gorbachev, y como consecuencia de las políticas conocidas como perestroika, igual a reforma, y glasnost, igual a transparencia. En 1965, Ferdinand Marcos es elegido sexto presidente de Filipinas desde que en 1946 las islas obtuvieran la independencia respecto de los Estados Unidos. Reelegido en 1969, irá derivando paulatinamente hacia un régimen autoritario que generará una fuerte oposición. Hasta que en 1986, tras un gobierno de 23 años, las presiones tanto internas como internacionales le derrocan y le obligan a partir al exilio que hallará en Hawái. En 1989 el Parlamento Polaco concluye la reforma constitucional que aprueba el cambio de sistema político y económico comunista vigente en Polonia y proclama la República de Polonia con el general Wojciech Jaruzelski, que venía gobernando desde 1981 dentro del régimen comunista como presidente provisional, pero eso sí con el mandato de convocar elecciones presidenciales que, celebradas el 9 de diciembre de 1990, un año más tarde darán por vencedor a Lech Wabuesa, presidente del sindicato Solidaridad y verdadero protagonista del derribo del telón de acero, no solo en Polonia, sino en todo el bloque comunista, que le sucede en el cargo por un periodo de cinco años. Y en 2011 se produce un curioso evento cuando el pequeño estado de Samoa, de 2.800 kilómetros cuadrados, en el medio del Pacífico, suprime un día de su calendario, adelantando 24 usos horarios para pasar del horario UTC-11 al horario UTC-13. Deleítense con esa voz impagable del mejor Pavarotti! Le acompaña en esta ocasión el coro de Les Petits Chanteurs du Mont Royal y el de Les Disciples de Massenet. En el capítulo del natalicio en 1865, en la ciudad de Bombay, en la India, ve la luz el escritor británico Rudyard Kepling, autor de cinco novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos, con títulos como El hombre que pudo ser rey o El libro de la selva, que luego dará una famosa película de la cadena Disney. Nobel de literatura 1907 con dos récords el de ser el primer escritor en lengua inglesa en recibirlo y el de ser el más joven Nobel de literatura hasta la fecha utilizaba como firma la cruz que se da en llamar saubástica aunque la palabra no figura en el diccionario de la RAE no confundir con la esvástica pues aunque el diseño es el mismo la saubástica, mira hacia la izquierda, mientras que la esvástica lo hace hacia la derecha. 274, San Félix I, vigésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años, tras suceder en 269 al Papa San Dionisio. Nacido en Roma, hijo de Constancio, condena la herejía de Pablo de Samosata sobre la doctrina de la Trinidad y emite un decreto por el cual las misas debían celebrarse sobre las tumbas de los mártires o cerca, práctica en uso a finales del siglo IV, coincidiendo con la construcción en Roma de las grandes basílicas y en el origen de que todos los altares contengan la reliquia de un santo. Tanto las actas del concilio de Éfeso en 431 como el Liber Pontificalis le atribuyen muerte martirial. Construye una basílica en la vía Aurelia en la que será enterrado, aunque un calendario romano de fiestas del siglo IV afirma que lo es en la catacumba de San Calixto, en la Vía Apia. En 1691 fallece el químico inglés Robert Boyle autor de la obra The Skeptical Chemist, el químico escéptico e investigador de los cambios en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada sobre él, autor de las llamadas leyes de boyle Mariot. En su testamento dejará unos fondos para la realización de ocho conferencias anuales destinadas a defender la religión cristiana. Frente al ateísmo. La primera conferencia, una refutación del ateísmo, la dirige en 1692, solo un año después de la muerte de Boiley, el filólogo inglés Richard Bentley. Las conferencias han venido celebrando ininterrumpidamente hasta finales del siglo XX y han sido retomadas con el nombre de Conferencias Boily desde 2004 en la iglesia de St. Mary le Bow en Londres. Y escuchen ahora ustedes esta joya de la música de Navidad que interpreta para nosotros el grupo de canto coral que dirige Néstor Andrenacci. Negritos a la Navidad o los coflades de la estrella. Curiosa esa sustitución de la R por la L, que muy posiblemente se corresponda con alguna dificultad de los hispanoparlantes indígenas peruanos para pronunciar ese sonido tan característico y difícil de la lengua española. Magnífico villancico navideño, perteneciente a ese género musical extraordinario que es el llamado barroco virreinal español o americano o hispanoamericano como prefieran ustedes porque como tantas otras cosas es España la que lleva la música orquestal a América, con compositores de la talla de Torrejón y Velasco Juan de Araujo, Orejón y Aparicio, Juan Pérez Bocanegra Ignacio de Jerusalén, Pedro de Gante, Hernando Franco Pedro Bermúdez, Bernardo de Peralta Juan de Lienas, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan García de Céspedes Francisco López Capillas, Francisco Francisco Vidales, Miguel Mateo de Dayo, Juan Navarro Gaditanus, Antonio de Salazar, Manuel de Sumaya, Santiago Villoni, Mateo Tolis de la Roca, José Manuel Delgado, José Aldana, Manuel Arenzana, José María Bustamante, José Mariano Elizaga y tantos y tantos otros que nos dejamos en el tintero. El villancico que han oído ustedes es de Juan de Araujo. Juan de Araujo nace en Villafranca, en España, en 1646 y muere en La Plata, en Bolivia, en 1712, maestro de capilla de la Catedral de Lima, de Lima va a Panamá y a Guatemala y regresa a Perú, esta vez como maestro de capilla de la Catedral del Cuzco para luego serlo también de la de la Plata. La mayoría de sus obras religiosas y profanas se conservan precisamente en esta última catedral. En 1870, tres días después de resultar herido en un atentado en la calle del Turco de Madrid, abandona el mundo el general Juan Primi Prats, presidente del gobierno español durante año y medio y hasta el día del atentado, principal protagonista de la instauración de una nueva dinastía reinante en España en la persona de Amadeo de Saboya, cuyo primer acto oficial nada más llegar a Madrid será precisamente presidir las exequias de su padrino político. Los autores del crimen nunca serán descubiertos, aunque todas las sospechas apuntan hacia la autoría material de un grupo de republicanos dirigidos por José Paul Angulo y una dirección intelectual del duque de Montpensier, marido de Luisa Fernanda, la hermana a su vez de Isabel II, y pretendiente, él mismo, al trono español. Se ha apuntado incluso que Prim no habría muerto directamente por causa de las heridas producidas por el atentado, sino estrangulado con posterioridad y ya en su cama. Y Manuel, Dios con nosotros. Precioso villancico, Emmanuel. A sign shall be given. Bastante moderno, por cierto, porque data de 2010. Recoge literalmente el pasaje del libro de Isaías que reza, y el Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14, que cita luego Mateo en su Evangelio de la Infancia. Mateo 1.1824. Es obra el villancico del compositor norteamericano contemporáneo Michael Card, nacido en 1957 y autor de muchos himnos religiosos con títulos como El Shaddai o Heal Our Land. Hoy a la cantante norteamericana Patti Smith, que cumple redondo 76, y a Randy Sheckman, Nobel de Medicina 2013, por sus estudios sobre el funcionamiento del tráfico en la vesícula celular, que cumple 74, y a Sabir Batia informático indio fundador del correo electrónico Hotmail, en 1996 que cumple 54 y a ese gigante del golf que es Tiger Woods hermoso caso de mestizaje con orígenes holandeses, chinos, africanos e indios que comienza a jugar al golf a los dos años de edad y que con 20 había ganado tres abiertos de Estados Unidos siendo el jugador más joven de la historia en ganar el Masters de Augusta cumple el Tigre 47, y al gran baloncestista norteamericano Lebron James, que cumple Redondos 40, y a la guapa actriz española María Esteve, hija de la preciosa Marisol, que cumple 48. celebra la Iglesia Católica a Anicia Mansueto, Severo, Donato, Honorio y Venustiano a Samino, Rainiero, Grisín, Oliverio hijo cundo oh, bis, 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 oh, bis, 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 a Rodolfo ah, bah, 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 bah. y a Exuperancio y Marcelo Diáconos,
10: diáconos, diáconos, diáconos,
9: Nuestro particular agradecimiento hoy a Paco Recuero que ha aportado la música de fondo de nuestro día cualquiera especial Navidad.
2: Muchísimas gracias, Luis, por habernos presentado esta sección de Historia. Hoy no es un día cualquiera. La historia es importante por mil motivos. Y tenemos ya que terminar el programa de hoy. Eh, me sabe mal que no, haber, que no haya habido al final tiempo para la sección de curiosidades científicas con el profesor José Manuel Amaya, que sé que a ustedes les encanta, que es una sección muy interesante y a mí también me gusta mucho. Pero hoy no puede ser. Y ya se acaba el año. Les voy a pedir que no nos olviden en sus oraciones y no olvidemos ninguno de nosotros. A nuestro santo padre, Benedicto XVI, que, que está bastante enfermo. Y les deseamos una buena entrada de año. Que vivan una feliz y santa Navidad. Y que no dejemos nunca de preguntarnos qué he hecho bueno. Y hagamos el bien en todo momento. Y neguemos, no neguémonos a hacer el mal. Hay que negarse a hacer el mal. No podemos colaborar, no podemos ser una rueda de engranaje. No, es que yo, yo solo cumplo lo que me han dicho que tengo que cumplir. Tenemos que negarnos a hacer el mal. Gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Y la semana que viene, un programa muy especial. Este año, que también es Noche de Reyes... No haremos un programa para niños como hemos hecho otros años... ...pero haremos un programa que tiene mucho que ver con los niños... ...aunque no es un programa para niños... ...y que les aseguro que les va a sorprender muchísimo. Conexión directa con América, con Sudamérica... ...con un trabajo que están haciendo unas personas ahí... ...que les va a impresionar. Le pediremos a San Juan Pablo II que en por nosotros para que se nos libre del mal y que acompañe en su camino a nuestro santo Padre, Benedicto XVI. Eran grandes amigos entre ellos.
7: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.